0: E aí pessoal, hoje a abertura do, do episódio antes da entrevista vai ser um pouco diferente, não vai ser eu e o Alejandro conversando, porque um tempo atrás eu mandei uma mensagem para Eric, Eric Chartreau, e ele me respondeu uma com uma mensagem né, de áudio e aí eu decidi utilizar isso aqui porque eu achei interessante, porque todo mundo já ouviu falar, obviamente na fa famosa frase do Robert Rudin, o mágico é um ator que interpreta o papel de mágico. Isso geralmente é usado para falar da importância de atuar tal, e várias derivações daí. E imagino que vários que escutam aqui também já ouviram falar que não era isso que ele quis dizer. Não que ele seja contra, não que ele não acredite nisso, isso é outra discussão, mas é, mas que quando ele escreveu isso não era isso que ele queria dizer, sobre a importância do mágico atuar e ser um ator, ter capacidades de atuação. né? E, e aí eu... Eu já tinha visto o que que era, mais ou menos, que era a diferença, falar que, sobre que não é que o mágico não é um, um malabarista, né, então não pode ter movimentos rápidos tal, e tal, e era isso que ele se referia. Mas aí eu, eu perguntei pro Eric para ele ver para mim lá se ele tinha o original, se ele já tinha lido o original, para ver exatamente o que ele dizia, só para esclarecer mas ainda, então ele me mandou esse áudio, falando, e analisando um pouco, e lendo, e traduzindo, e falando o original em francês, e aí eu decidi usar isso, pedi autorização, ele me liberou para usar. E também tem uma coisa que ele não comenta ali, mas também vendo, pesquisando um pouco ao mesmo no mesmo dia que eu conversava com o Eric, também tem um problema de tradução nessa frase, né, de que é, é o prestidigitador que está lá na palavra, né? Não é, então não é o mágico, é um é uma turma no papel de mágico, que usa duas vezes a palavra mágico e aí isso é uma diferença muito importante, por quê? o então que é aquele cara que faz a mágica, o que ele chama ali de mágica simulada, que é o que fazemos, vamos chamar de ilusionismo, é, é um ator fazendo o papel de ma Magistienne. Não sei falar francês, claro, mas é isso. Então, ele compara Prestigitador com Magistienne, que é o que Magistienne não é um artista mágico. Na época, esse termo era usado para o cara que teria poderes mesmo, né, um mago, seria um mago. Então, o mais perto que seria, se a gente fosse traduzir em português, seria o prestigitador, ou se quisermos usar o mágico como conhecemos hoje, mas o mágico é um ator fazendo papel de mago vamos dizer assim, seria isso isso ele não chegou a comentar no áudio dele, mas eu, eu achei importante falar aqui é, então por isso também fica dá mais margens para erro ainda né Nossa, usar essa palavra, essa frase que a gente usa o mágico é um ator interpretando o papel de mágico porque fica o uso de mágica duas vezes, como se os dois fossem a mesma coisa, e, e aí dá problemas. Então é isso, agora eu vou deixar vocês aí com, com a gravação do Eric.
1: O capítulo onde ele fala essa famosa frase, na verdade é um, é um capítulo de introdução, onde ele fala do escamoteio e da prestidigitação. Né, que são as duas palavras que ele usa, né, que ele vai usar depois, né, durante o no livro, né. e aí ele dá a origem né, do, do, do escamote, né, que, que se refere mais à questão dos covilhetes, né. é, já que a, é, né, ele explica né, que a palavra vem do árabe, né, escamote, que, que representa aquela pequena bolinha né, de... de né, que a gente que se usa no, no, nos covilhetes né? e, e depois do, da prestidigitação, né, que faz referência a, a isso, né, a, a agilidade dos, dos dedos, das mãos. Né? Então, mas o que é bem interessante é isso, é que ele fala que nenhuma. Vou até traduzindo assim, lendo e traduzindo ao mesmo tempo. Dessas duas denominações consagradas, por um longo uso, nenhuma nem a outra são, no meu entender, suficientes para representar a arte da magia simulada. Né? O escamoteio se reportará sempre a, a o pensamento, né, o, o ao pensamento, levará o pensamento sempre ao jogo dos covilhetes, da qual ele vem, né? uh, uh, e essa palavra representa mais um, um, um jogo das mãos que nunca dará realmente a imagem uh, dos exercícios né, do que o um mágico faz. né? A prestidigitação lembrará pela sua etimologia que é necessário ter dedos muito rápidos né, para operar as ilusões da mágica, o que também é muito longe de ser exato. Um prestidigitador não é um malabarista, né? é um ator fazendo o papel de um mágico, é um artista cujos dedos devem ser mais hábiles do que rápidos. Eu agregaria também que, nos exercícios de predigidação, mais os movimentos são calmos, calmos, mais a ilusão será fácil chegar aos espectadores. Ou seja, na verdade, ele realmente fala, ele não está dizendo que o mágico tem que ser um ator, ele tem que ter estudado atuação durante dez anos para se tornar um mágico, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o mágico, para ser mágico, não deve só usar a questão da, da velocidade das mãos, né, dos dedos, né, para criar suas, suas ilusões, né, até porque isso atrapalharia a mágica. Ou seja, não a, a velocidade né, viria tirar a mágica. Não, o mágico deve usar outros recursos, que não são unicamente esses da velocidade, para poder trazer de forma muito mais completa a ilusão da mágica né, simula a mágica que ele chama de mágica simulada. Né? Hum, e, e eu acho que ele realmente se refere a isso. Ele realmente se refere a isso. Mas não se refere ao fato de isso, de ter, ter estudado a atuação para ser um mágico. Né? Acho que não tem, não tem nada a ver com isso. É realmente uma questão, para ele, técnica de, de, de velocidade, de habilidade das mãos. Né? O mágico tem que ter uma uma, digamos, um leque muito maior, né, uh, do que esse, né? ele, ele fala bem claramente, né? uh, Um prestidigitateur n'est é un n'est jong un jongleur, c'est un acteur, je un rôle de magicien, c'est un artiste dont les doigts doivent être plus habiles que prestes. Né? Hum? Uh, même que dan ia ele reforce, né, agregaria até que nos exercícios de prestidigitação, mas os movimentos são calmos, mais será fácil a ilusão chegar aos espectadores. Ou seja, é, ele, ele fala realmente disso, né? da, das mãos e do, do, da velocidade delas, da habilidade delas, né? e dizendo que não, que tem que ser muito maior do que isso, tem que ser mais do que isso. Eu entendo assim, cara, eu, eu não vejo é, na, na intenção dele muito mais do que isso. né. Aí depois, bom, aí a gente pode extrapolar, ou seja, o fato de ser ator ajuda para ser mágico, eu, eu pessoalmente acho que sim. Né? Eu acho que sim. Eu acho porque agrega um repertório de técnicas e de, né, de habilidades que o mágico pode se usufruir. Né? Mas o que o Robert Houdin fala não é isso. Não é você tem que ser um baita de um ator para ser um bom mágico. Então né? você só não pode usar unicamente a velocidade das mãos para ser mágico você tem que usar outras coisas que os atores usam, né? Entre outras coisas, né? ou seja, o comportamento das mãos, né? Tal deve ser natural, deve ser lento, deve ser porque isso aí facilitará a, a ilusão para os espectadores. Né? Mas enfim, eu, é isso. Eu acho que eu não estou falando nada que tu já não saiba, né, que é. Né? Mas para mim o texto em francês é claríssimo, não tem né? Uh, até ali, se eu continuo aqui, né, uh, no mesmo capítulo, né? Vendo gestos de uma vivacidade inusitada, o público será muitas vezes uh, fica cego, sabe? Quando tem uma luz muito forte na tua na, na, na tua frente que tu fica cego, né? O público será mais ou menos isso, uh, ficou fica cego, desorientado, mas não convencido, enquanto que a calma a bonomia levarão sempre para ele a confiança e portanto a ilusão. Ou seja, vê, ele realmente se refere a isso. Então a palavra prestidigitação digitação expressa imperfeitamente a arte que representa. Eu vou tentar continuar aí traduzindo lendo e traduzindo. Né? Em vez de preferar de, de usar palavras ou em vez de criar, perdão, palavras novas, não teria sido melhor conservar para os adeptos? Da magia branca, o nome tão justo e completo que a gente acha em Plaut, né? E que a gente vê também no uh, maior número de dicionários antigos e modernos: prestigiator. Prestigiator, faz, fazedor de prestígios. Né? Prestigiator. É interessante isso, prestigiator, né? Ou seja, né? Uh, mas de qualquer maneira, assim, continuando, né? e para não uh, mudar os, nossos, os, nossos, os hábitos dos nossos leitores, nós uh, usaremos indistintivamente indist as duas palavras adotadas pela apelação da magia simulada, escamoteio e prestidigitação. Né? E é isso. Então tu vê que realmente para ele é, é uma questão de, 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 de palavras, né? de sentido das palavras, dizendo que é isso, que nem o escamoteio, nem a prestidigitação servem realmente para descrever perfeitamente o que o mágico faz, né? porque o mágico vai além disso, ele não pode usar nenhum, quer dizer, ele usa mas ele não pode dar essa 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 impressão né de usar unicamente a habilidade das mãos para realizar a mágica porque senão a mágica não existe mais né? que é um princípio que a gente escutou um milhão de vezes depois né na verdade ele ele já tinha falado isso aí né? já no, no, no século 19 né?
0: Bom, vamos então agora para nossa entrevista desse desse episódio a entrevista é com um cara que para mim assim é eu vi ele pela primeira vez se apresentando antes de ser mágico, eu lembro até hoje eu tava em casa, lá no meu apartamento em Esteio, no Rio Grande do Sul e olhando o Gil Soares e vi um cara muito louco, com, com cabelo lá, muito maluco, fazendo umas coisas que assim, eu lembro até hoje que girava o braço 360 graus fazia um cigarro levitar até que finalmente no, no, termina fazendo uma carta assinada, dentro de uma garrafa de uísque e eu Fiquei que é isso? Que loucura? Eu não fazia nada de mágica Na época, nem estudava Eu nunca tinha eh, para quem não, não me conhece Eu não comecei com, má, com mágica quando era criança Comecei depois de adulto Então para mim foi muito, muito louco Ver o, o Paul O Paul e Jack Então é, hoje é o nosso entrevistado de hoje eu, eu curto muito Curto o estilo dele A sua criatividade, sua originalidade Acho para mim que eu ia falar uns, acho até na entrevista eu falo que é um 12 mas eu acho que é o provavelmente o melhor mágico de close-up que temos no Brasil em isso dando todo o significado que isso tem em, pode ter gente que é melhor tecnicamente, em um aspecto e outro, mas eu acho que o um mágico é, se tivesse alguém tivesse falado manda um mágico aqui, que é assim eu vou ter uma apresentação pessoas nunca viram mágica ao vivo, eu quero que ela saiam com uma Super boa impressão da mágica. Manda alguém aqui que sabe que não vai decepcionar. Mando ele de, mandaria ele de olhos fechados. E não sei se mandaria algum outro aqui. Então, ele mandaria com segurança. Então é isso. Vamos lá. Esse o tá nosso entrevistado de, de hoje, que é o Paul. Só o Paul. Por motivos óbvios, não temos o Jack na entrevista. Valeu. Vamos lá então, estamos aqui hoje conversando com eu aqui e lá em Campinas, quem está do outro lado?
2: Campinas City, dá um doce se você adivinhar quem é o fiel escudeiro deste podcast, né? Já todo mundo já sabe quando. são nós dois, caralho. E... Ah,
0: não é uma surpresa. <risos> Mas a surpresa tem então hoje quando, o entrevistado ou convidado, que está lá em São Paulo, que é o senhor, não sei nem falar o nome, deixa eu ver se acerto. É Paul Fredericks.
3: Ah! Isso aí, Paul Fredericks. Tem um Arthur no meio. Paul Arthur Fredericks. É o que eu uso pouco, Arthur.
2: Caramba! E como eu costumo brincar, isso não é um nome, isso é um legado, hein? <risos> Dá onde vem esse nome aí, cara?
3: Ah, então. Meu pai é alemão. Eu tenho passaporte alemão. E meus irmãos têm todo, todos eles Têm nomes bizarros assim. É, Ralph Thomas, Maximina Peter, Rebeca Lívia e
2: Paul Arthur, eu sou o, ca o caçula. Que massa, e com esse baita de um nome, você foi mudar de nome pra quê? Pra fazer mágica? Nossa, você não mudou, né? Você só acrescentou o nome do teu parceiro, né? <risos> Exato, Paul e Jack, inclusive eu
3: achava curto o mágico Paul, esse era um dos conflitos uhum. iniciais aí. Lá no início, o mágico Paul, Paul, umas, é, curto demais. Então eu queria, eu queria incrementar.
0: Quanto tempo teve o Paul sem, sem Jack? Quanto tempo foi Paul antes de aparecer o Jack?
3: 94 ao ano 2000. Foram seis anos. No mesmo ano 2000, poucos meses antes de eu ir no Jô Soares, eu, eu escolhi o nome Paul e Jack. Eu fazia close-up nos bares e eu perguntava para as pessoas nas mesas qual você acha que tem que ser o nome desse boneco? E aí eu fui colecionando
2: sugestões e aí de repente surgiu Paul e Jack. E eu Mas, você, você tá ligado que rola um tipo um troço tipo Sandy Júnior, né, cara? É, o... ah, você viu o que o Paul Jack falou, você viu o que o Paul assim como é que você se, você se fala no plural? Como é que não rola uma esquizofrenia aí não? Conta um pouquinho, rola. Deixa você entender um pouquinho essa cabecinha aí, por favor. Rola, rola, cara. É ah.
3: é algo que que, que, que é esse 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 branding aí. É bom e é ruim, e é, e é confuso, e é muito bom, é maravilhoso, não dá pra saber. É um... Ficou esquisito, ficou pô, e Jack? Hoje eu uso o ator como Jack. O boneco, ele não participa tanto mais nos meus trabalhos. É né? só quando é só show. Quando é show, ele ainda participa. Quando eu faço. Agora,
2: você acabou de matar a minha próxima pergunta, que era a principal, assim, pra mim. Como é você ter um parceiro que não fala, velho? Não enche o saco, não te refuta, obedece, faz tudo que você quer. Tudo que eu queria. Dá um pouquinho da palinda, que, que maravilha que é essa vida.
3: <risos> saquei, saquei a linguagem por trás disso aí. É. é, realmente, mas mesmo assim eu senti falta. Vocês, vocês dois, vocês sabem a, o poder que é dois em cena. A triangulação pra, com a plateia é incrível, é fantástico. No caso, eu faço isso com um ator, né? Eu senti a necessidade de ter
0: Tá, deixa eu fazer o seguinte, desculpa eu interromper. Mas para a gente chegar no ator daqui a pouquinho, vamos voltar um pouco. Eu queria falar, perguntar do, do, do Jack, assim, porque tem a coisa é muito mais do que o que eu vou falar aqui. Mas o primeiro passo, uma das uma das grandes coisas que tu resolveu resolveu com o Jack, e pelo visto ele já existia antes do nome, é a questão do, do case. Segurança tá, do carro, né? carro. Porque, eu, porque eu acho que é a coisa mais case, né? Case para fazer em close-up. Porque eu acho que, uh, ah, qual a palavra que eu posso usar Para não ser tão... É tosco mesmo Eu acho meio tosco, né? O cara nem é close-up um Com aquele case gigante, com uma foto Com o teu celular, que é que geralmente o pessoal faz mais claro que isso é o lado bom De poder levar bastante material e tu resolveu isso Genialmente, como eu disse, eu sei que Tem muito mais, o, o Pou dá muito mais Que isso, mas, o Jack, desculpa Mas primeiro tem essa questão de ter esse Case móvel justificado, né? Mas de onde surgiu a ideia do Jack? Como começou esse negócio?
3: Bom, o Alejandro já falou, inicialmente eu fazia show infantil e eu tinha uma Kombi, Kombi é o carro, era o carro mais roubado na ocasião, isso 94, 95, 96, e eu não tinha seguro do carro, era uma fortuna o seguro de uma Kombi, eu tinha visto 18 anos, é, não tinha como pagar o seguro, então eu colocava umas correntes no, no volante, no pedal, e eu decidi comprar um boneco para colocar como se fosse alguém dirigindo. Isso aqui, olhe ficou... É
1: maravilhoso.
3: Assim. Eu fazia show infantil, tal, umas cenas bizarras, eu chegar na, no final do show e tinha uma velhinha batendo no vidro. Oh, oh, oh! <risos> As <Cenas> coisas bizarras. <risos> e, bom, esse, esse boneco eu parei de fazer show, show infantil, ele ficou largado na minha casa. Meu irmão, que é extremamente genial, o Ralph, que é cineasta e eu fazia a mágica com uma maletinha, e eu rosqueava a maletinha num tripé, e tinha uma mão, em vez da, em vez da alça da maletinha, era uma mão, então eu chegava no, no, no bar, segurando uma mão, tal já era uma coisa lúdica, legal, tinha uma mão. Já era loucão? É, loucão não, era tá, uma coisa meio mímica, meu sei lá. E, e meu irmão falou, puta, tá esquisito essa mão aí, na verdade parece um pinto isso aí, né, então se você imaginar uma mesa rosqueada <risos> num tripé com uma mão no lugar da alça, fica um, fica um pênis cara, e aí é, ele falou, pô põe, põe outra coisa cara, nisso aí, aí eu tive a ideia do, do Jack, na verdade o pênis vem por quê? Porque eu tinha a ideia de colocar duas pernas, duas pernas e a maleta, uhum. e aí tinha a mão, então realmente ficou um pinto, entendeu?
1: <risos> das
3: para o Jack, o boneco Que ficou embaixo e depois foi para cima Eu tirei a maleta, a maleta foi para as costas dele E, e, e aí foi multiplicando né? Eu fui, fui aproveitando fui, fui colocando flashes nos olhos Bolinha de sabão que saía do peito dele Coração pulsando Flash um pouco de tudo, disparador de carta na, na cabeça. E é do então, mesmo eu jeito, eu fazia
0: bar. Que fazia fez muito bar, que me falou, né?
3: Fazia bar de segunda a segunda. Foi a grande escola aí. Eu fazia show, muito show infantil.
2: Isso, então, Sim. desculpa, só um parênteses. É, é, conta um pouquinho rapidinho, da, que essa, esse lado teu eu não conhecia, não. Eu jamais imaginaria que você tinha pisado num, num, num bife infantil, dizer, num, num aniversário infantil fazer é mágica.
3: Sim, foi o meu grande começo, eu comecei em 94, eu Você aprendeu trabalhei... onde?
2: tudo onde?
3: É, eu fazia alguns, alguns, algumas mágicas e a traba... minha tia veio visitar a minha mãe na minha casa e ela era dona de um buffet infantil, a domicílio, chamado Mister Festa, e eu fiz mágica para ela porque minha mãe não estava... Ela amou aquilo, falou, não, vem trabalhar com a gente lá, servir uns cachorros quentes, umas mini pizzas, e você faz umas mágicas lá, vai ser demais. E nisso, eu comecei a ver mágicos profissionais, o Luigi, o Anthony, se apresentando, eu falei, meu, não acredito, cara, eu consigo montar um show assim. Então eu vi todos, foi uma grande escola, a primeira escola que eu tive foi ver os outros mágicos profissionais. De camarote, ah. servindo ali, no intervalo ninguém come, então eu ficava assistindo. Só que eu já fazia umas mágicas, né? Nisso eu comecei a montar um show. E o grande lance é que esse tio, o marido dessa minha tia, que era o dono do bife a domicílio, ele era um vendedor fantástico, um super empresário. Ele, ele foi o pioneiro no Brasil de montar uns videogames nas festas, chamada, chamava Game Festa. e meu E ele começou a dar de presente o mágico para quem contratava ou o Game Festa ou o Mr. Festa. Era um upselling ali, um presente, uma coisa a mais. Então eu comecei a fazer milhares de shows para criança. E até, até dois acontecimentos que, foi, que, que aconteceu que eu, que eu parei de fazer show infantil. O primeiro foi que eu, eu tava fazendo tanto sucesso que o pessoal do, 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 da Associação dos Mágicos São Paulo, o Amirate e tal, me desafiou lá numa reunião falou, pô, Semana que vem você vai vir aqui e vai apresentar esse show pra nós aí, meu belo. E eu falei, não. E o outro acontecimento é que fundiu o motor da Kombi. Então. <risos>
2: <risos> Essa Kombi. Mas você curtia, cara? Você era feliz? Você era, era um lado de você?
0: Show
3: infantil? é show infantil não era o que eu queria. E aí, aí tem um terceiro item que era. Uh, quando eu fui mandar embora do misto. Do, do da associação, o Enio me adotou,
0: né? Ele. E aí, pessoal, Juan aqui falando aqui do futuro em relação à gravação, aqui enquanto eu edito essa entrevista, é que na hora da gravação, passou batido esse negócio ali da, da expulsão né, dele da, da associação, não ficou claro por causa, por causa que não quis fazer o show e tal, e aí eu mandei agora uma, uma mensagem pedindo para ele falar um pouco, então tá aí o, o Paul na sequência, explicando um pouco melhor isso. Ele subiu
3: no palco, cara. Eu sentado lá no fundo, ele falou assim, olha, tem um garoto aqui, sentado na associação, que se diz, é, recém-chegado da França, diferente e divertido, que era a porra do meu anúncio na Veja. É, você poderia levantar a mão... Aí eu levantei a mão, todo mundo olhou para mim, eu estava lá atrás, e falou, pois então, já que você, o Amirate falou, já que você é o tal do diferente, diferente divertido, você foi escalado para apresentar a sua, a sua, o seu show aqui para gente na próxima reunião. E se você não quiser, você não precisa mais voltar. Foi isso. E... Nesse, ele terminou de falar, o Enio botou a mão na minha coxa, falou assim, entrou no meu ouvido, eu tava sentado do lado do Enio, velho Ele falou assim, não, não, fica frio, fica frio, depois eu falo contigo porque a partir dali eu não ia mais ser mágico, cara, ou talvez algo ia acontecer, né Mas foi o Enio que foi responsável por ter pego essa peteca aí, né ele falou, vem aqui com a Miss, no grupo do Miss Direction, com a gente, com o Caetano Miranda e tal. Eles foram eles que me ajudaram. E o Eno falava em todas as reuniões, absolutamente todas as reuniões. Falava, olha galera, não é só show infantil, tem o close-up, tem, tem outras coisas aí. E aí um belo dia eu comecei a fazer close-up, porque fundiu o motor, tudo isso aí aconteceu, né? No segundo que, eu, que fundi o motor, no dia seguinte, eu nunca mais fiz show infantil, assim, oficial, né? Eu pá, vendi todo o meu equipamento, inclusive quando eu cheguei na reunião do Mid Direction, o me falou, você tá ficando louco, meu, você vendeu todo o equipamento e tal. Ué, mas não era você que falava que ia fazer close-up? E é isso, eu comecei a fazer um monte de close-up, respondendo a pergunta do Juan, eu fazia de segunda a segunda, todas as noites foi um dos momentos que eu mais faturei na minha vida, cara, porque...
0: É, isso que eu ia perguntar, era contratado pelos bares, era gorjeta, o que que era?
3: É, não, nunca rolou gorjeta, o Brasil não tem essa tradição, eu sempre fui pelos bares, 90% com cachê, 150 reais, 200 reais por hora na, na época, isso em, mano, em 98, 99, e eu, eu fazia duas, três horas por noite e Dois lugares, segunda a segunda, foi, foi, foi fera. Tanto é que eu, com, com essa escola, com esse, com esse ritmo, acabou causando bochicho e foi onde eu fui parar no jogo, né? Aí passei para outra
0: etapa. Mas, tu chegava na cara dura lá, os caras nunca tinham ouvido falar disso, ver mágico ao vivo, mágico, tá tal um mágico fazendo bar Tu chegava o a convencer os caras O primeiro bar que eu consegui foi o Beverly
3: Hills, que você ganhou um o prêmio aí, Romano. De, uhum. de stand-up né, com mágica. Eu, eu cheguei lá e era um, o dono era o um Mike, era um americano. E aí já está respondendo a sua pergunta. O cara falou: uhum. Não, isso daí funciona. Isso funciona, pode contratar. Foi a, foi eu, eu escutei ele falar isso. E aí ele estava contratado. Comecei a fazer duas vezes por semana. Dali eu já conheci, comecei a fazer no Vale Esporte Bar, ali na Cirilo Kubitschek. Também é um gerente top, o cara tinha visão. E aí foi indo, foi indo, foi indo. e à noite, os caras se conhecem na noite de São Paulo. É, uma, é que nem os mágicos. É o mesmo, mesmo clã, só que é o clã da, dos caras da noite, entendeu? Os ah. bares, as balas. É, a galera se conhece. Então eram, eram vários sócios, pode ver. Né? Uma balada tem sete, oito sócios. E aí os caras são amigos. Então um falava, não, não, eu quero você no meu restaurante. Não, eu quero você na minha pizzaria. E aí pulverizou, bum, Fazer a mágica direto, isso à noite, e durante o dia, eu trabalhava com o excelentíssimo Célio Amino, então eu fazia a mágica 24 horas, amigos, segunda a segunda. Você fazia o que com o Célio? Que louco. O Célio fazia evento corporativo, feiras, convenções, eventos, à noite eu fazia bares e restaurantes, e quando eu tinha evento à noite eu não ia no
0: bar, porque pagava mais, e deixa eu falar aqui, tu, tu, eu quero falar depois da parte do assunto da questão da criatividade, das todas as apresentações, mas vamos falar aí do jogo do né? Porque acho que foi, né? Um divisor de águas, confirma para mim se foi ou não, mas antes disso, tu, primeiro fala a gente que tu, tu negou ir no jogo uma vez, né? A primeira vez. Falou Sim. isso, né?
3: A história do jogo começou na, em 99. Em 98, o David Blaine estourou no mundo com o, o, o programa dele. É o Street Magic, que foi um divisor de águas, esse sim, na mágica mundial, né tá, vai ser escrito para sempre, ele tirou o foco da, da, do, do super-herói, o mágico no palco e botou o foco na reação da galera e mundial todos os programas queriam ele inclusive o Jô Soares, o Jô estava no SBT e ele queria o David Blaine no programa dele ele colocou alguns trechos Ficou louco, a produção ficou louca, eles queriam de qualquer jeito o David Blaine, em 99, e eles me chamaram, eles me chamaram, e eu falei não, falei não, 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 não. eu não estava com eu não tava com o escritório, eu, não tava com... eu já estava com várias ideias, não tinha, não tinha o nome do Jack, eu não sei exatamente quais eram os itens, mas eu não queria, eu não podia ir naquele momento, e foi o Érico Trevensole no meu lugar, eu lembro da entrevista, ele tava com o cabelo comprido que nem eu, eu fiquei puto. As pessoas que me conheciam ficaram alucinadas, você assim, é louco, não sei o quê. E ele fez lá levitação, o Balducci, fez, ele fez umas merda lá, nem foi tão boa a entrevista, mas ele era gente boa, o Érico, ele trabalhava em alguns bares tal.
0: e tal.
3: E aí, o Iona, o seguinte... Aí sim, eu já estava com Jet, Jack, estava com Cabelo, estava com todo um astral. Eu fui fazer uma cipate na Rede Globo, aqui em São Paulo. Eu fui contratado para fazer o close-up na Rede Globo. É, aí eu, eu já sabia que algo ia acontecer. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui em todas as produções da, da Ana Maria Braga, todos. Quando chegou no Jô, na produção do Jô o Joe chegou pra mim, eu fiz umas puta mágica, má... todas. E ele falou assim, você é o Paul que não foi no meu programa ano passado, hein? <risos> ele falou essa frase. E aí eu continuei fazendo mágica e eu escutei de fundo assim, ele conversando com, o dire... com, com, com a galera da produção. Falei, ah, vamos gravar uma sétima entrevista, vai ao ar na sexta-feira, não sei o que, tira isso daqui que eu não gostei. E eles já estavam mudando. Eles já estavam mudando a... Naquele mesmo dia que eu fiz a parte, à tarde eu filmei as sétima entrevista no programa. do Jogo. Eu saí de casa para fazer um trabalho para a Globo, voltei para casa falando para meus amigos, para minha família, que eu tinha gravado os Josué. Hum. Ah, gravou no mesmo, na mesma tacada, no mesmo dia? Na mesma tacada. Isso foi algo maravilhoso, Juan. Sabe por quê? Porque não teve, não teve expectativa. Não Toda teve aquela, aquela ansiedade, dor...
2: aquele nervoso, é. aquele sofrimento é. todo, e, Nada
3: teve e vou te falar, que vocês não vão acreditar mas eu não queria gravar, eu falei não, não, puta, eu não tô pronto, jo, eu não quero ir eu não sei o que, eu tava com ideias do ator, já... porque em 99 eu tive a ideia do ator e... ah, eu quero que tenho isso, tenho aquilo eu quero fazer isso, tem tal mágica que eu quero encomendar o caralho aí ele falou, pô, é o seguinte, você tá pronto quando você tiver mágica nova você volta, cara Hoje você pode gravar que você tá aí. Eu gravei, foi um puta sucesso.
0: Foi foda, pois é. Fala disso aí, como é que foi antes e depois do jogo? Bom, já que pode falar palavrão, eu vou te falar uma das coisas mais
3: engraçadas que aconteceu na época. Tinha era, era ainda tinha a secretária eletrônica e milhares de tele ligações. Um dia que foi no ar, foi ao ar, né? E aí no dia seguinte. No dia seguinte desligou, milhares de recado caralho, aí tinha um recado que era
1: assim eu, eu quero chupar o seu <risos> <risos> Coisas mais
2: fantástico,
3: velho fantástico, a gente ria durante semanas, a gente não, não queria apagar a porra da mensagem, porque era algo completamente fora do eixo, cara todo mundo falava e aí, assim o final era, sim, eu melhor,
0: eu estou falando com o sou... Jack <risos>
3: Mas enfim, aí mudou, mudou, o que, que mudou? Eu fazia bares, de segunda a segunda. Então, você perguntou das caixinha, da caixinha tal. Existe um. Esse, meio que um, se suplica para fazer as mágicas no Brasil, no close up, em bares. Ah, e aí tudo bem. Né? Tem algumas dicas do, do, do David Stone, da carteira no chão e não sei o que. Ah, tem umas dicas que eu já tentei várias, não rolava. Eu tinha que suplicar, ó, oh, é um presente da casa, você não precisa pagar nada, algumas mágicas, etc. Isso era um saco. Quando eu fui no show, dia seguinte mudou isso. Isso aqui é a coisa que mudou. Quando eu cheguei no bar, no dia seguinte do programa, todas as mesas me chamaram para ir. Entendeu? Uhum. E era o mesmo artista, as mesmas mágicas, as mesmas pessoas que frequentavam. Mas o que mudou é isso, é o, é o poder da, da mídia, né?
2: Poder da mídia. Eu achando que você acordou no dia seguinte cancelou o contrato com todos os bares e agora só <risos> a Não,
3: na verdade, na verdade intensificou, intensificou é, eventos, viagens, o que acontece quando você vai na televisão assim um programa, né? Faustão, esses esses programas assim, é que o, abre os estados do Brasil, o mapa ele fica. Você vai fazer show na Bahia meu, em Joinville, fui fazer show no príncipe de Joinville, lá no barco no jantar de não sei quem então aconteceu isso este evento demais e, e o Célio falou pra mim, pô, agora você uh, não trabalha mais pra mim Eu falei, caralho, como assim? ele falou, é, você já tá pronto, agora acabou você conseguiu então o Célio me cortou, foi uma das coisas que não, que não foi tão legal o Célio falou, tchau mas eu já estava pronto com ele também, ele já tinha me informado como profissional de vendas, de, de business, de tudo. Então, na verdade, foi legal isso também. Isso aconteceu quando eu, eu eu tirei a carta de motorista e eu não queria dirigir de jeito nenhum. Aí meu primo falou, não, não, hoje eu não vou te levar no show, vai se fuder. E aí eu fui obrigado a dirigir, foi a mesma coisa do sério, uns empurrões assim, sabe, socorro no estômago, que tem que encarar.
0: E, bom, mas aí tu emendou, né? Começou a fazer, não sei qual o espaço de anos, né? depois voltou pro jogo e teve... Aí depois foi fez inúmeras participações na TV, né? Faustão, Sim. Gugu, Amaury Júnior Ficou um tempão Sim. fazendo direto participação, né? E sempre em... Como é que tu vê isso aí? O pessoal que fala... Tem gente que fala, não, sem cachê eu não vou, esse é a trabalhar, mas, obviamente... Pô, te compensou e compensa pela exposição que tu tá falando aí, né? Não rola cachê, né, nesses programas, né?
3: Então, o show não rola cachê. Não rola cachê dito nenhum. É... O meu empresário, na ocasião, era o meu primo. E ele namorou durante anos uma menina que era do sertanejo, que era a Soraya, de uma dupla chamada Wilson e Soraya. Esse meu primo namorou com ela. Quando eu fui no jogo, né, aquela explosão, todos os programas me ligando, ele falou, pô, o programa que todos os sertanejos do Brasil sonham em participar é o Faustão, você tem que ir no Faustão, cara, Faustão é morte, Faustão... E aí eu fechei com o Faustão, eu fui no Faustão, o Faustão tinha ligado, o pessoal do Faustão queria apoio Jack, e aí eu falei assim, então, mas a gente quer, o meu primo falou, não, mas a gente quer um brilho aí, a gente quer, a gente quer um... me dar uma grana aí, né, e eles... aí eles falaram, não, a gente dá sim, só que aí a gente quer exclusividade, aí ah, é, como é que funciona? Ah, é, três programas com a gente, e aí eu fechei três programas com eles, com o Faustão,
0: só que não rolou química. A exclusividade a gente... nesse período dos três. Ou é. mais um tempo depois? Não, não, três programas
3: Três programas E... Por que que acontece? Na época eu, eu... Essa história de cobrar o Faustão Veio de onde? De que alguns mágicos Lá de fora, vinham pro Faustão E rolava cachê uhum. Tinha na época uns festivais de mágica Internacional, Rudy Kobe Kevin James,
2: todos foram no Faustão e... o Daba e todos... também recebeu? para ir. Pro Faustão. Quando era brasileiro, um eu não voltava cachê, é. cara. É. é, essa é a vida, velho. Até hoje. Mas aí eu falei, não, eu quero um cachê. Aí eu já
3: tava com essa mentalidade, né? Isso certamente vinha, veio do Misrection, um, né, alguns papos que eu tive com a galera. E esse foi meu posicionamento com relação à televisão. Eu cobrei logo no início esses três programas. Uh, só que eu não tive química com o Faustão. Eu tive, não rolou química. Ah. Né? Eu era um cara.
2: Quem tem, né, velho? <risos> pois é, eu falava.
3: Eu... É uma história que eu amo, que eu gosto muito, uma história do, do, do Bianco, que faz aniversário no mesmo dia que eu, 26 de setembro, meu ídolo, eu adoro ele. E ele, uma vez ele foi no, 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 no Faustão. De preto, cara, puta terno lindo. Meu, você conhece o Bianco, né, cara? Relógio Sim. de 10 mil, caralho, fudido, uhum. puta elegância. E o Faustão, no meio do programa, falou assim... Ô... Oh, oh, manequim de velório, faz a mágica aí, vai. Meu, ele esculachou. Cara. E o Bianco era top, brother. Bianco três vezes no Jô Soares. Não é brincadeira, entendeu? Uhum. E, o, e, o, e o Faustão esculachou o Bianco. E eu nunca esqueço, o Bianco falou para mim... Eu encontrei com o Bianco no aeroporto, cara. Uma semana depois, eu não lembro. Aí ele falou assim... Pô... Eu, eu só não mandei o Faustão tomar no cu ao vivo, pô, porque eu tava sozinho. Eu, eu só não vou mandar o Faustão é, tomar no cu ao vivo. Eu só não mandei porque eu tava sozinho. Eu fui sozinho na produção lá pro Rio de Janeiro. Ele não queria voltar ah. sozinho pra, com, essa, com essa bomba na mão. Mas ele falou que se ele estivesse com alguém, ele ia mandar tomar no cu ao vivo, cara. Que malandragem. Né, né? <risos> é que.
0: O, o Faustão, acabava... eu decolava a carreira.
3: Pois é, exatamente. Eu acho que ia é decolar, né? Porque até hoje, coisas que, bizarras do Faustão estão aí no YouTube.
0: Até hoje. E, e depois teve uma época que tu foi... Uma vez que tu foi no, no Gugu, que tu passou o um dia lá, né? A tarde... Quanto tempo foi que tu passou? Fez todo o teu repertório, eu acho. O, seguinte, o Gugu...
3: Ele, então, isso tudo é do Faustão foi em 2001... E aí eu dei um tempo, cara. Por que que eu dei um tempo? Porque surgiu o Felipe Blue. O Felipe Blue surgiu com, com, a, com a corda toda, cara. Arrebentando. Puta carisma, puta sorriso. E, 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 e é concorrência, né, cara? E eu. Pra mim, né, numa, numa ocasião que era Poi Jack, e tinha o Felipe Blue. E ele tava arrebentando. E eu dei uma parada, eu tirei um pouco o pé do acelerador. E eu fiquei bolando a minha volta na televisão, que seria o programa do Jô, em 2003. Uhum. Fui para vários congressos. Meu, de 2000 a 2003, eu fui para uns 20 congressos internacionais, porque eu estava com grana ali. Lindo. Então, trouxe um monte de ideias, novidades. E aí, quando eu fui para o quando eu fui para o na segunda vez, foi um desastre. aí. segunda vez, foi um desastre a apresentação. Não rolou químico, o Jô tava com dor nas costas, o diretor não foi com a minha cara e tal. E, e, bom, e a, tudo que eu tinha levado pro programa, ninguém tinha visto, porque não foi no ar na terceira entrevista, numa quarta-feira. Ninguém viu o que eu tinha, eu tinha preparado. Então eu guardei aquilo. E quando eu fui no Flazoma, de 2003, na Argentina...
0: quatro, quatro, que eu tava lá. 2004. Isso que a
3: se viu lá. Foi 2004? Foi. Tá. Bom, foi março, fevereiro de 2004, alguma coisa assim. E eu... Isso. E na Argentina foi incrível. Teve Tommy Wonder, o Guantamariz, só, só monstro. É, quando eu voltei em São Paulo, estava a galera do, do Gugu me chamando para ir lá. E aí, sim, eu fui no Google e foi sucesso, porque eu levei todo esse trabalho, toda essa pesquisa, eu levei lá para o programa. Então, os caras piraram, né? Ficaram loucos, ficaram loucos, cara. E aí foram três programas também, eu fechei com cachê três programas, mesmo esquema do Faustão. Só o primeiro que não rolou cachê, porque eles falaram simples assim: pô, se rolar ibope, você continua, se não rolar ibope, a gente te corta. Então, no primeiro programa, é assim. Se você rolar no segundo, a gente te paga. Fechou? Fechou.
2: E aí é isso. E qual a tua opinião sobre isso? Sobre é, estar à mercê de alguma circunstância, sujeito? Que é até algo meio... Nada extraordinário, mas às vezes a gente não acredita que o mau humor do apresentador num dia, porque tá com dor nas costas, pode fuder com uma oportunidade de pig, monstro. Ou você vai num lugar e não rolou. Não rolou energia. Ou... Enfim, como é... Que, que lição que você tira disso tudo?
3: É, imagina você fazendo o seu ato com o Juan e os charlatães e com alguém no palco falando, com o microfone. Sim, sim. É horrível, cara. Então depende do cara, depende do astral dele, depende do ritmo dele, depende do encaixe, do encaixe das falas, do tom de voz, do tudo. É um, é um jogo, é uma... E pior ainda envolve o diretor do programa que está falando no, no, no ponto do, do apresentador. Não, vai para uhum. cá, não. Pode sim, parar. Sei... Fala,
2: vai ter comercial. Sim, sim, Tomar. eu conheço um, um pouquinho isso aí e é exatamente por isso que eu, o Juan sabe, eu sempre fui. Eu, às vezes poderia surgir alguma oportunidade da gente fazer alguma coisa. Eu sempre falei pô, Juan que não eu, não, eu não vai ter que ser alguma uma coisa muito especial para mim fazer mudar de ideia para querer encarar essa. Mas você não, você resolveu jogar esse jogo, né? Você foi lá, pegou, acertou umas e ferrou outras e tal. Então era isso. Eu queria saber o, o, a tu, o que acontece, como é que funciona, mais ou menos a gente entende, mas o, o que, que você tirou disso tudo? É, toparia? Continua jogando? Você topa entrar nessas circunstâncias de novo, não? Por exemplo? Então, com a minha escola,
3: eu chamo minha escola do close-up, e o close-up, como o Tom, Tomulica falou a última vez, que, quando estava ainda vivo aqui em Barueri ele falou que jazz magic é, é um ele não gosta de fazer as mesmas sequências, as mesmas rotinas ele gosta de improvisar fazer uma aqui, outra ali, que era bem meu estilo então eu encaro eu encaro
2: porque eu é um jogo vivo, né? só que... você é... aceita correr esse risco, não tem problema nenhum se não for bem, o preço a pagar não é muito alto pra você, você tá disposto a pagar esse preço se pegar Sim. o diretor é... malo um apresentador filho esse... tipo da puta, você foda-se eu taco o barco e depois amanhã eu vou para outro programa e pra você é assim
3: é, porque aconteceu já, né? Aconteceu várias vezes na televisão, várias Aham. vezes. Teve um, teve um quarto programa do Faustão, por exemplo, que eu, eu e minha equipe a gente chama de Faustão Fantasma, porque não foi para o ar, foi um, um programa gravado e foi um desastre, deu tudo errado
2: e não foi para o ar. Ainda bem, né? <risos> bem, ainda bem. Mas é... e você é nunca e nunca perdeu trabalho, nem prestígio, nada. Nunca teve ninguém que te encontrou na rua fora mágico, né, que já, né, Pessoal, pessoa fala, porra, né, você não foi bem lá, eu vi você lá, ó, meia boca e tal, não, nada, assim, porque quando vai todo é, mundo, quando vai, vez, eu, você... normalmente o pessoal do marketing fala, né, que para elogiar são poucos, para criticar são muitos, então quando vai bem, teve puta repercussão, quando vai mal, não tem problema.
3: Cara, você falou uma pergunta muito top, porque, assim, eu lembro de duas, duas ocasiões e as duas foram excelentes, a primeira foi quando, a primeira vez que eu fui no, no, no Gugu, eu tava no elevador do meu prédio e aí tinha uma japonesa, a senhora. E ela falou, ah, eu te vi, hein? É, você sorriu demais, meu. Ela falou assim, do nada. E eu tinha leponado na porra do Gugu, mas ela tinha razão, ela tinha razão. Eu saí um pouco do personagem do Paul e Jack. Eu fiquei muito sorridente, muito bichinha, entendeu? Muito, ah. Porque eu tava. Aí que está, eu tinha, como eu tinha sofrido outros, outros tapas na cara, justamente, né, da televisão, eu tava meio inseguro. Então eu fiquei meio na defensiva, fiquei com um sorrisinho, meu
2: nervosismo mesmo. Você jura que é um personagem, velho? <risos> não, você tá acabando comigo, cara. Não faz isso, não.
3: Aquele... Superman, cara. Ah,
2: pô, eu fazendo close up, você tá dizendo? Você é a mágica de pô, Jack! Porra, velho, você é fodido, mano. É um personagem. Não, agora eu tô brincando, tô, tô falando sério, assim. É uma surpresa isso. Achei que era uma extensão da tua personalidade, de boa.
3: Não, é o é, é que acontece. Eu acelero a velocidade, né? Eu acelero, eu, hum. Sou eu, só que numa velocidade turbinada. O, o, antes, antes de eu falar sobre isso, eu vou, eu vou só complementar com relação a... Tá bom,
2: desculpa. ...as coisas que
3: falaram, que foi o Juan... O Juan, não, o Lipampai, o Lipampai foi um puta mestre também. Ele quando eu fui no show, né? E, meu, e tem no mercado mágico a galera puta que pariu. Ele chegou para mim e falou: "Pô, você colocou muitas vezes a mão no bolso, caralho. Toma cuidado com isso." E foi aí que eu só aí que eu descobri como profissional um termo chamado pocket management, que é, inclusive, era um vídeo VHS que era maravilhoso era um magiquinho holandês, sei lá, desconhecido, que fez um vídeo só sobre isso. Eu aprendi demais esse pocket management. E e aí eu comecei a, a me ligar, essa história de quantas vezes eu estava colocando a mão no bolo, né? foi uma, uma sacada, uma crítica também, com relação à minha apresentação na televisão. Agora, com relação ao ritmo, eu estava no IMB fazendo feiras e convenções, e numa ocasião que tinha uns cinco mágicos na feira. E entre eles estava o meu mestre Caetano Miranda, meu professor de mágica. Ele me assistiu e ele falou assim, pô, caralho, meu irmão, abaixa o ritmo aí, caralho. O que, que é, você tá louco, meu? Você fez 30 mágicas em 20 minutos, cara? Mas aí eu me liguei quando ele falou isso, eu me liguei que era um personagem, que era um diferente, porque eu era assim, entendeu? Eu, fazendo mágica, eu sou mais acelerado, eu sou mais doidão, o ritmo. Se bobear foi aí que eu tive a ideia do show de mágica mais louco do Brasil, é que intensificou essa minha diferenciação. Ele me trouxe disso. Ele queria que eu fosse mais normal, mas na verdade é que está. Eu vi que não era esse o caminho, que eu era, era eu mesmo. Eu era assim apresentando
0: claro. mágica, né? Deixa eu, vamos vou aumentar esse assunto então do do Paul, né? No Paul atuando, porque eu não, não é segredo para ninguém, já falei para vários que antes de eu começar na mágica, eu já tinha eu te vi no show antes de eu começar a estudar mágica. E e depois que eu vi também, continua continua sendo assim para mim, é dos dos ou o preferido mágico assim de close-up do Brasil, nesse coisa levar mágica para público, mágica boa, mágica impactante. E tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, se gosta do estilo ou não, isso aí depende. Mas o que não dá para negar é essa tua em originalidade, criatividade, diferença dos outros, né? Como é que... Então, criatividade é uma palavra totalmente ligada, né? As suas rotinas, a maneira que tu apresenta, o, o, agora com o negócio dos atores que tu incluiu depois. Como é, que é, como é que surgiu tudo isso? Como é que saiu de ser um mágico, não sei, da, de que como o Caetano Miranda talvez queria... Não sei se está falando, mas pelo menos do ritmo, né? E para ser esse, o, como tu mesmo tem o slogan show de mágica mais louco do Brasil, como é que foi esse caminho todo
3: Então eu é, eu eu considero que a minha qualidade número um na mágica não é não é eu não sou eu não sou tecnicamente tecnicamente sou muito fraco é, é, seleção de efeitos é, é uma das minhas qualidades. Mas, ao mesmo tempo, tem vários clássicos que eu apresento. O meu grande talento é na apresentação com relação à a, 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 a comercialização da mágica. Assim, o lado comercial da mágica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vi a mágica da caixinha ali, Mystery Box. Ou uhum. talvez tenha outro nome, que é um, né, uma caixinha com uma tampinha que você vira, o outro lado não tem nada. É, eu conheci como Mystery Box. É, um efeito que todo mundo fazia do mesmo jeito, tal. eu já coloquei uma taça por cima, pegando fogo, aí eu coloquei um tapetinho embaixo, aí depois eu coloquei um ator trazendo uma máscara de, 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 uh, de, de mensageiro de Veneza no meio do bar, então você vê um drink pegando, era um drink pegando fogo, mas não era um drink pegando fogo, era uma, uma mágica que estava trazendo para me apresentar naquela mesa. Então, essa é a minha maior qualidade, é pegar um efeito e, e, e multiplicar a, 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 o flash dele. Um dos meus vídeos que mais me influenciaram justamente é do John Cornelius, do Fisme Act, que ele, que ele ganhou o né? o John Cornelius, muito tempo atrás. E aí tinha um vídeo, um VHS, que ele apresentava essas ideias mágicas dele, que ele ganhou o FISM. E era só coisa assim, com flash paper, com um rio que, que, que sumia isso, sumia aquilo. É, eu gostava disso. É uma coisa mais que chama a atenção. Então eu comecei a fazer aparecer a bolinha de, de, de espuma com flash paper, por causa
0: do John Cornelius. Então isso multiplica. Você está numa mesa... Ah, tu foi o culpado de trazer isso para Brasil, então, que todo mundo fazia depois, porra. Hum. <risos> é,
3: ele que ele começou a fazer, ele fazia com o cigarro o John Cornelius e com moeda eu comecei a fazer com o bolinho de, de o e outras coisinhas que eu, que eu adaptei então eu adaptava para multiplicar para é, para se comunicar na verdade né a outra qualidade que eu tenho é a comunicação então olha, é a mágica que eu consigo ampliar o lado comercial dela e a comunicação então os dois tem tudo a ver com Fazer sucesso e no um lance,
0: evento. Sim, e o lance dos atores, dos personagens diferentes, dos atores da Como é que começou isso aí? Por quê? Que, se inspirou, não sei se tem mais alguém que lembro tem, eu tudo
3: com, tem tudo a ver com essa qualidade que eu te falei, de ampliar, ampliar a comunicação, a visualização do, do, do artista ali, em, no evento ou em qualquer lugar. Eu, eu fiz um, em 99, eu fui fazer um close-up, eu fui contratado pela Cigarros Camel para fazer um evento chamado Caravana Camel. Era um mágico, quatro atores vestidos de bobo da corte, duas mulheres baleiro, duas gostosas e um caricaturista. E essa galera chegava nos bares de São Paulo, representando a Camel, eu fazia levitar o cigarro, tal, as meninas distribuíam. E aí, e a gente viajou o Brasil inteiro com essa com essa caravana. Num desses atores, num desses momentos que iam circulando os atores, tal, mudando, eu continuava como mágico. As meninas mudavam também. Eles não levavam as mesmas meninas de São Paulo para Curitiba. Eles contratavam as meninas de Curitiba. Eles contratavam os atores de Curitiba. Qual então, o mágico que ia. Uma dessas mudanças dos atores surgiu um cara chamado Jefferson Santos. E o Jefferson Santos, eu estava fazendo mágica numa mesa, isso antes de ir no Jô Soares, tá? É... E na outra mesa, surgiu um buchicho, era a galera e o moleque, sem fazer mágica, sem fazer nada, tava chamando mais atenção que eu, como ator, como bobo da corte. Ele era um coringa, e tinha tudo a ver com mágica. Eu falei, eu vi aquilo, eu falei, não, calma aí, deixa eu ver. Eu fui assistir o cara, o que ele estava fazendo? E ele tinha a mesma velocidade, a mesma loucura que eu. E, então, na van, isso foi um evento em Campinas uma balada em Campinas. e Na van, voltando para São Paulo, eu fiquei conversando com ele e enrolou uma química. Eu falei, meu, quero trabalhar contigo. Eu quero te chamar para trabalhar comigo. E, e foi aí que começou a ideia do ator. Começou com o Bobo da Corte, era o primeiro personagem e aí, a gente foi acrescentando outro, e acrescentando outro, e acrescentando outro, e, e tudo com as mágicas que eu apresentava. Então, eu tinha uma mágica, roubava o relógio. Puta, como é que a gente pode fazer para esse relógio? O que, que o ator pode trazer? Ah, não, vamos pôr um, um carteiro. Não, carteiro não, não dá para usar o uniforme do, do carteiro, vamos do correio, vamos, vamos pôr um paraquedista. Puta, genial! Aí, tinha um paraquedista que surgia com uma bomba, dentro da bomba estava o relógio. Tudo isso para ampli ampliar a comunicação, a mágica, entendeu? Para ficar uma coisa mais flash, mais louca. Então, as influências, lógico, é Sylvester The Jester, é o John Cornelius que eu falei, é, meu... Kevin James, toda essa... Rudy Kobe, toda essa influência dos caras malucos, os caras que... E não tá, para linha que ligado, do
0: fácil, Só que ligado essa no... influência... Oi... É, tu, tu me falou uma vez, eu acho que eu já vi tu falando publicamente em algum lugar, mas eu sei que comigo tu me falou já do, de um livro, um livro específico em chamado Código Cultural, o código da como é que é? é. Código cultural. Código cultural. É, exatamente. E, e que isso teve alguma influência na, na escolhas específicas que tu fez nas, na, nas tuas apresentações, né? Fala aí um pouquinho para gente saber o que, que foi. Como...
3: Na verdade, assim, tudo isso aconteceu. É, influências de, 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 da minha infância, tal, essas ideias dos personagens, aconteceu esse acaso com o Jack da Kombi, e aí meu irmão, e bababá, né? foi acrescentando, acrescentando o lance do ator que eu encontrei com o Jeff, e só depois de um tempo que eu li esse livro chamado Código Cultural, que é um livro que eu recomendo, o Dr. Clauter Rapelle, é um francês. Esse livro não, é, não foi dessa época que eu vi, foi logo depois, muito depois. Só que foi um livro que me trouxe a teoria por trás de tudo isso, dos personagens e... É, dos personagens, principalmente. O que, que esse, esse, esse médico fala? Ele fala que ele é contratado por grandes corporações do mundo inteiro para analisar um determinado código cultural de um país. Então, vamos supor que... É, o McDonald's quer entrar no mercado marroquino. Então, ele estuda toda a cultura do Marrocos, de Casablanca, tal, das grandes cidades lá do Marrocos, para poder fazer as propagandas corretas. Ele faz toda uma, toda uma análise do código cultural do Marrocos para entrar uma grande empresa, Nike, todas. E nesse livro, ele não fala do Brasil, mas aí eu... Lógico a gente pensa no Brasil, né? Então, eu comecei a analisar qual seria o código cultural do Brasil em relação a tudo. E se vocês analisarem com relação a, a show business no Brasil, muita coisa está inserida com o Josué justamente, os seus personagens, ao Chico Anísio, aos Trapalhões. Isso está inserido no código cultural da televisão brasileira, do o show, show business, não é verdade, não? Vocês não acham?
0: Sim.
2: sim. Hum, 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 acho que sim. Não
0: sei. Faz parte. Faz parte. É, não é a ciência, mas faz parte, claro. Sim. Faz parte. Faz parte.
2: E, sim, sim. E aí, é que a gente está mudando muito rapidamente, né?
3: Exato. Não, isso com certeza vai mudando. É, um exemplo, por exemplo, que ele, um exemplo que ele dá dos Estados Unidos... Os Estados Unidos, o código cultural dos Estados Unidos, no modo geral, é, ele fala que é just do it, simplesmente faça. Esse é o código cultural geralzão dos Estados Unidos. Eu, 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 o código que eu acho do Brasil geralzão é uma frase do, do ex-presidente da França, Charles de Gaulle, que, fala, que disse que o Brasil não é um país sério. Então, eu peguei isso como o código cultural do Brasil. O Brasil não é um país sério. Esse é o nosso. O Brasil é assim. E acabou. Não vai mudar. É utopia querer deixar o Brasil sério. É impossível. Está no código cultural dele. É... E assim cada país tem o seu
2: código cultural. Né? É, desculpa. Sem, sem polemizar ou querer entrar em outras coisas. Mas você consegue só dar uma palhinha para mim, então, do que é o Brasil? Se ele não é não. sério, ele é o quê?
3: O Brasil não é um país
2: sério. O que ir o
3: carnaval. Começa só em março. No Japão, por exemplo, eles colocam todos os feriados na segunda-feira. Aqui tem feriado na quarta, na terça, não sei o quê. que mais? que, 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 que Essa loucura da, da política, ex-presidente preso, aí logo na sequência tem um impeachment. É uma loucura o Brasil, cara. Eu, escuto, eu, escuto de, eu escuto crise política no Brasil desde a maternidade, que o Brasil poderia ser. O, o Brasil podia ser uma potência. Que... Eu escuto as mesmas coisas desde sempre. Para mim é... é utopia o Brasil mudar. Porque o Brasil não é um país sério. Mas é maravilhoso não ser sério também. Você compreende? Eu acho, eu acho maravilhoso o Brasil. Eu moro no Brasil, sou brasileiro, amo o Brasil. Porque ele é justamente assim. É um Brasil, é uma coisa que não. Olha os memes brasileiros, cara. Que loucura que é isso.
0: Aí, aí isso então, então isso aí tu sei lá, viu aquele negócio do ator, coisa que o sucesso que teve, e aí tu decidiu levar aí esse negócio mais irreverente é, porque então, além da parte da mágica que tem, tu, usa, tu falou aí da seleção de números, é verdade, né, eu vejo que tu faz só números, não costuma fazer número, não me lembro qual foi o número que eu fiz em algum lugar, tu falou, Quê, tu quer que essas, esses números aí, coisa, porque tu faz isso, né, tu faz só número, tipo closer, tá pra ser tudo closers de show quase, exagerando, né mas faz só numa porrada e aí juntou a isso esse negócio da do humor da diversão bem escrachado né então é escrachado. esse negócio do sério
3: exemplo o ator que trabalha comigo ele faz personagens femininos que é uma coisa bem cultural do Brasil eu acho o travesti na França por exemplo até hoje você pode falar você chega lá na França Paris você fala assim ah, eu sou brasileiro Lá eles não falam do futebol. Eles falam: ah, você tá, você mora no Bad Boulogne, que é um é um, é um, é um parque que só tem travesti. É, uma, é péssimo, né? É uma é, chega um a ser insíbio. Mas é a piada deles. O é português daqui do Brasil, lá eles o português do Brasil na França é o belga. Eles taxaram brasileiro como travesti. Então, mas tudo bem. como que vamos e daí? Qual o problema? Aí que está legal. Aqui tem uma das maiores paradas gays do mundo. Eu acho ótimo ter essa, essa liberdade. Por isso que o Brasil não é tão sério. É um lugar que não tem tanto suicídio. É uma coisa maravilhosa, eu acho. Então não é, pole, não é polemizar, entendeu, Alejandro? Não é polemizar. Eu acho que é uma. Não, coisa... eu, eu
2: só quis colocar a minha pergunta, que é sinalizando que eu não estava. Eu ia fazer a pergunta sem segundas intenções, entendeu? Era só isso. Sim. E... que mais
0: não, vamos agora não sei se o Alejandro quer fazer a outra pergunta dessa dessa parte vamos chamar assim, de personalidade artística de coisa porque senão em corporativo ia falar, tu acabou de usar a ia... não é não ele acabou de usar a expressão aí né show business e tem o grande a grande frase aquela né, de efeito que diz que, que a palavra que tem mais letras né, em show business é justamente em business né e esse é um lado que tu que tu leva-se assim, muito a sério né, com a afinco, então deu, deve ter sido o Célio, pelo que eu conheço do Célio hoje também, imagino que ele teve muita influência nisso, mas que tu caiu Sim. de cabeça nesse lado comercial, comercial nesse sentido de business, né, de entender como tio, funciona, como um trabalho e o teu está no
3: infantil eu cheguei a
0: fazer uh,
3: 260 shows infantis em um ano, graças a meu tio. Ele vendia todos E dava de presente, vendia por qualquer valor. Aprendi muito com ele. Depois eu tive outro professor, que foi o Célio, que é um monstro. É, é mestre Yoda. O cara é gênio. E depois eu aprendi com outros empresários que eu contratei. Cada um eu fui pegando
0: uma sacada ou outra. Porque tu me falou uma vez, né, que o pessoal até talvez que não tenha muito... Como que tu não tem uma... Tu não tem muita muito contato com a comunidade mágica, dá para dizer, né, tem gente, o pessoal vai em associações, em congresso daqui, tu então é meio afastado da galera daqui, então então uma coisa que talvez o pessoal não saiba é isso que tu falou, que tu já foi em mais de 20 festivais naquela época, que tu foi em vários fismes, fismes Sim. que tu consome, né tu estuda um monte, então, só que uma vez tu me disse que tu passou, não sei, 10 pode ser genérico, mas uma, uma época da tua vida consumindo, consumindo, mágica, aprendendo a ser um bom mágico, e depois teve um tempo de 10 em 10 anos, né? De focado no, no lado de business, né? E... Sim. Fala um pouco como é que é essa questão, como o que que tu foi estudar, por que que tu foi estudar, como, como que tu percebeu, né, que Precisava estudar isso porque é óbvio, né? Mas é que muitos não percebem isso a tempo e, e como é que foi o que, que tu tirou, o que que tu foi aprendendo?
3: É, esse meu lado competitivo, eu, eu como morei nove anos na Europa, na Europa eles têm uma tradição muito forte com jogo, jogo de tabuleiro. Uma tradição muito forte. E meu irmão mais velho, formado em matemática, ele era viciado nesses jogos. Ele tem nove anos a mais que eu. E eu jogava com ele, eu queria ganhar dele. Eu que ele, ele que me trouxe esse lado competitivo, essa, esse desejo ardente de ganhar, de ganhar mais, de, de, de multiplicar. E uh, eu sempre pesquisei business, sempre. Então, como eu tive esses professores, o Célio... Meu, o Célio, cara, é, meu, é incrível. E ele aprendi demais. E, e eu já fui logo pesquisando o Joe Bauer, uma galera do, do, do show business da, da mágica, né? Que, que partia para o marketing, para as vendas. Eu pesquisava isso. dividir uma galera que fazia uns cursos para mágicos mesmo. Consumi isso muito. O único livro que eu nunca vi era um que chamava, custava 100 dólares, que é o Millionaire Magician. Ah, você sim. me falou uma vez que eu não tinha aí, nem sei se era tão bom, Fiquei sempre que curioso. É, você chegou a ler esse daí, o um, um, um Mágico Milionário? Vi
0: mas, era... é, vi, mas depois, eu vi depois de anos também, né? Quando saiu, rolou, PDFs, coisa aí, não sei se era coisas. É que tinha coisas muito de americanas, né? Muito... Tinha umas coisas que eram muito focadas, mas era também muito desses David G que tinha aí. Meio, meio mais do mesmo, né? Era mais propaganda do que conteúdo. Não, mas tem coisa que funciona, cara. Tem coisa que era bem legal, umas dicas bem
3: legais. O grande lance aí é que eu sempre me posicionei como tendo... Desde é, como eu comecei com meu tio me vendendo, eu já tive essa, essa visão de que alguém tinha que me vender. Então, na sequência, eu fui para o Célio. O Célio me vendia. Ele que negociava alguns bares, inclusive. Eu lembro de ele estar indo comigo no Nacome para negociar. Indo comigo no Gitana, que era uma balada top da época. Ele que negociou com o cara. Então, depois eu, eu trabalhava com o meu primo. meu primo era meu empresário. Depois eu contratei um cara, um advogado. Não sei o que. Eu sempre tive alguém me vendendo. E eu sempre me preocupava com o show. Só que nessa eu fui aprendendo. Porque eu tinha o convívio no escritório. Aí fui na televisão então o business multiplicou foi obrigado a entrar nesse universo do business e se tornou uma paixão cara. aí se transformou se tornou parte de mim se tornou parte de mim, agora é uma coisa normal para mim, é uma visão empreendedora, de ter um funcionário de ter um vendedor ali de ter que cobrar o cara, de ter
0: porcentagem, não sei o quê, e tudo isso eu tive que aprender é, não, queria ver que. Não, só queria ver que falasse um pouco disso, né? O que que, que os mágicos, que a gente tem a aprender com isso, faltam. E, já que tu. Aqui estamos no assunto, não sei nem se posso falar, mas vou falar porque eu tenho informações aí privilegiadas. <risos> que tu está preparando. Preparou, né? Está para sair, talvez até tenha sa esteja saindo junto quando sair isso aqui, não sei o que vai sair antes. É, é um curso disso, né? Um curso para mágicos, mas desse lado. Uh, falando todo desse, desse teu estudo, desse meu know-how que tu pegou no lado de business, né? O que, que tu vai falar? Em, resumindo, a pergunta é a seguinte, vende aí o curso. Vamos ver se é bom mesmo em vender. Que, por que que o Marge deveria comprar esse curso? O que é que tem para aprender? Bom, o curso,
3: eu queria entrar esse ano, eu pichei aqui na minha parede uh, né, os meus objetivos. E um deles era curso digital isso em janeiro e também uma, um curso presencial, já era meu objetivo, já estava na minha cabeça, é, e aí surgiu essa, essa essa paradeira aí geral, né? A primeira ideia que eu tive foi gravar um curso para mágicos, por quê? Porque completei 25 anos de carreira, e... Toda essa, história, toda essa história eu queria contar, a história dos 25 anos, o que eu fiz durante 25 anos, quais foram os meus posicionamentos, como eu comecei, como é que eu fiz tanto show infantil, por quê, por que eu fiz close-up, o que eu fazia para vender close-up nos bares, nos eventos, como é que foram as táticas que eu aprendi com o Célio, tudo isso, justamente, eu passei, eu gravei. Eu gravei em 25 aulas, como são 25 anos de carreira, 25 aulas de business para mágico. Uma parceria com o Henri Sardu, que é o presidente do Circuito Brasileiro de Ilusionismo, lá no Rio de Janeiro. E ele que está tá comigo nessa. É um grande amigo aí, está se tornando um grande parceiro. E eu gravei do meu jeito, do jeito Paul e Jack de fazer um curso, algo diferente, algo de uma maneira bem visceral, uma linguagem... Olha, olha a esquizofrenia entrando aí, poi jack uhum. É, bem, não, é linguagem poe-jack de comunicação, e eu revelei absurdamente todos os meus segredos de business. São mais de quatro horas de conteúdo, 25 aulas de no mínimo 10 minutos cada, e, e eu passo por todas as facetas, tudo que eu aprendi, até chegar nas palestras. Que é o que eu estou vivenciando agora, e lógico que eu não. algumas coisas eu não estou atuais eu não estou revelando, mas muitas que eu aprendi na minha carreira eu estou aplicando nas palestras. E só para já que você falou de. de, de Vamos se eu um bom vendedor. É, vende aí,
0: até agora ninguém comprou. Vamos lá. O que foi? Que, que 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 2009 2019,
3: que foi, estava em foi um ano de crise, foi o meu terceiro maior faturamento da minha carreira. Por causa de todas essas dicas que eu estou aplicando nas palestras. Então, a coisa está funcionando. E todas essas dicas, as principais, eu, tô, eu ensino nesse curso. De quatro horas aí. Que vai se chamar 25 anos de faturamento explosivo com o Jack. <risos> Então meu, o curso está completamente louco, todas as minhas pichações, eu pichando a parede, falando, uma comunicação visceral e, e, e autêntica, do jeito que eu sempre fui, direta, sem muita, muita nhanh -nhanh, eu falo mesmo, conto todas as vertentes, todas as facetas do close up, do show de salão, do evento corporativo, evento in, show infantil. Dicas que eu aprendi que não deram certo. Que aí que entra o negócio do, do livro do código cultural, viu, Alejandro? Hum. É, que tem coisas, que, dicas justamente que o cara faz lá nos Estados Unidos para business que não funcionam no Brasil. Por causa do uhum. código. Isso, quem me falou também foi o meu, meu cunhado. Ele é piloto da Emirates. O cara ganha 40 mil dólares por mês. O cara é crânio. E aí eu falei para ele, pô, isso há uns anos atrás, né? Eu sou casado com a minha esposa há 19 anos. Eu falei, puta, olha, o pai rico, o pai pobre e tal. Ele falou, pô, calma, toma cuidado, que não é tudo aquilo lá que funciona no Brasil, cara. Isso foi a minha primeira visão do Código Cultural, que é algo que eu prezo bastante. Então, muitas dicas que eu aprendi desses livros de business, eu experimentei várias, muitas não funcionaram e outras funcionaram muito bem. E essas são as que eu ensino no curso. Okay. Sacadas fantásticas. para mágicos.
0: para mágicos, isso eu vou voltar para mágico. Beleza. É, bom, e tá para sair isso, né? E a gente está aqui em uma hora, aqui, fechando uma hora, vamos quase finalizando. Aí, tu quer. Tem uma coisa aí, Alejandro, que tu quer perguntar? Que faltou falar,
2: Não, acho que não. Ele não falou nada dessa. dessa é, do momento atual, né? Da, das, das palestras corporativas. Se quiser dar uma palhinha de alguma coisa. É, como é que foi essa Sim. transição
0: aí? Fala por que ele saiu do show para ir para palestra e, tá. e por que que um palestrante, por que que um mágico pode, pode dar palestra? Talvez alguém teria que escutar uma palestra de um mágico.
3: É, no caso aí, eu não falo, não dou palestra sobre mágica, eu tô fazendo palestra sobre esse lado business, esse lado empreendedor meu. Então não é algo que eu simplesmente improvisei. Foi é algo que eu faço a minha carreira inteira. Nesses 25 anos, essas dicas, algumas dessas dicas estão nesse curso que eu fiz, né? Estão na minha palestra.
2: Ah, então. Eu posso pegar, comprar o teu curso de mágico e aplicar e virar palestrante também, então.
3: <risos> não, não porque. Não será
2: Posso, mal palestrante. <risos>
3: Não, mas o que, eu, o que eu falo nas minhas palestras é uma visão do leigo, não uma visão do mágico. É uma visão é. para o leigo, não sobre mágica, mas sobre negócios. e Então, o que eu faço no curso é uma visão para o mágico. O cara que trabalha com show business. É uma visão diferente. O cara que está dentro do show business e o cara que está fora do show business. Eu faço uma palestra para empresários, vendedores. O cara que trabalha com... Vende sapato, vende açaí. Então, adianta eu chegar com coisas que vão funcionar para o show business, que não é a mesma coisa. né Eu ensino outras táticas, que eu gosto, eu coleciono. Eu me considero um colecionador de segredos, como mágico e como business também, como um profissional empreendedor. Então, aí o que acontece com relação à mágica? Eu fazia mágica, eu, minha carreira estava em decadência, eu fui para o Flazoma, no Chile, com a missão de, de, de voltar com algo refrescante, e através de conversas com o Fernando Ventura, com o Bianco, com o Juan Araújo, com amigos, eu, eu percebi, eu tive o clique que a próxima etapa era a palestra. Por quê? Agora é algo polêmico, que eu acho que o, o Alejandro vai desligar agora e não vai deixar isso no ar. Mas, muito enfim, obrigado, muito pessoal. <risos>
2: Fica tranquilo. Quem Mas é uma opinião
3: ruim? minha, que eu já, por exemplo, falei para o Henri Sardu e ele achou uma bosta. Então eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que você é limado, mas foda-se, eu vou falar. Eu acho que, para mim, a palestra é o cara se impressionar com o que eu faço e se impressionar com o que eu falo. Então, para o meu ponto de vista, é um nível acima da mágica. É um nível acima da. Eu bati no teto com a mágica, cheguei no máximo. Acima disso era a palestra, porque chegou a hora de o cara se impressionar com o que eu falo. Caiu a internet,
2: morte. caiu minha luz aqui. Oh, essa mal. foi. Tu viu? Então, eu já falei tudo que eu tinha para falar, perdeu. <risos> O
3: universo, Alejandro O Universo, olha que loucura Acabou a luz aqui O Universo falou que eu tava errado Mandou apagar a luz aqui Todos os monstros da mágica me insultaram agora
2: Prazer, Mas Universo
3: agora É uma defensiva minha, que é o seguinte É a minha desculpa de poder Aceitar o meu destino O que que é? Meus pais são professores Meu pai foi um puta professor Famoso no Brasil e eu, a minha missão, meu DNA é esse, além da mágica, é, é, é ensinar as pessoas.
2: Sim, sim. Eu acho que o que você falou é... faz sentido para você. Mas você vai, é um mantra teu e você deve, se chamar, você deve repeti-lo todas as vezes que você quiser, porque ele, é... É... você está se referindo a você. Então, para é a tua verdade, ótimo. Você se atingiu o máximo na mágica, se atingiu o teu máximo na mágica. Exato. Eu não concordo com isso, mas se você crê nisso tudo bem. Que o teu mágico, o teu máximo na mágica pode não ser nem o começo de outras carreiras, né? É, então, na, na tua lógica, dentro do teu universo, isso se isso faz sentido, eu entendo de fora que isso pode fazer sentido para você, mas não uma máxima que possa se espalhar para qualquer outro. Você coloca a mão no ombro do 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 ombro do, do Juan, por exemplo, vou olhar nos olhos dele e falar, Juan, a palestra está acima da mágica. Aí já já não vou concordar, porque eu acho que é é para outra pessoa, né? É, Sim. Enfim, acho que para você faz isso faz sentido, mas só para você ou, ou talvez para mais alguns. Não é uma máxima, não é uma verdade, não é um, um não, conceito. É, verdade, uma é uma verdade. Mas para mim virou um conceito, né? Acabou isso. Virar... Exatamente. Coisa tua de acordo com a tua vida, com a tua história, com as tuas possibilidades. Tudo que você fez, tudo que você conquistou, o caminho que você trilhou e o caminho que você quer trilhar, né? Aí você analisou as coisas e fez essa escolha. Então tá.
0: É isso. Maravilha. Bom, então eu vou fazer as perguntas, aqueles, tipo o finalzinho de entrevista mesmo, aquelas perguntas rapidinha, beleza? Ótimo, vamos embora Vamos lá, teu grande erro. O meu grande erro. Não ter
3: ter largado o estudo com, com 16 anos para viver só de mágica. Meu pai morreu e eu larguei os estudos. Eu considero o meu maior aula. isso Eu se, me, tornei, me tornei um, um leitor voraz, etc. Mas eu não me formei, não, não fiz uma faculdade que pudesse me ajudar. Pudesse me dar uma estrutura melhor, de linha de raciocínio, entende?
0: Porque o estudo nos traz raciocínio, é né? Lógico, entendi e Ao contrário, é a tua grande conquista, ou grande realização?
3: Minha grande realização, eu vou você contraditório, foi ter focado 100% na
2: mágica. <risos> isso é
3: ótimo. É, eu entrei no núcleo da mágica. Como eu fiz mágica 24 horas, como eu disse para vocês, de 98 a 99 a 2000, eu fazia mágica todos os dias. Então, isso... Isso eu fui descobrir através do, do monstro, né? eu acho que um dos mais, nomes mais fortes na história da mágica, que é o Fred Capps, multi multiganhador do FISM. Ele, ele dizia que quando o mágico, quando o seu hobby é o mesmo que a sua profissão, é, meu, as, a mágica acontece. E, e era o que aconteceu comigo. O meu hobby era mágica e a minha profissão era mágica. Então, eu, é 24 horas no supermercado fazer a mágica. Eu o tempo todo, trabalhando. E foi aí que eu fui parar no Jô Soares. Eu acho que é o grande, foi o meu grande triunfo aí. Cê Focar 100% na mágica.
0: O é, que, que mais te incomoda, o que mais te irrita na mágica? na cena mágica, na comunidade, na mágica? O que mais me irrita é, é o texto. O texto,
3: vícios de linguagem... É, quando o cara não tem um texto escrito, por exemplo, a, a rotina de cordas do Alejandro é maravilhosa, porque tem um, tem, tem um texto, tem um roteiro, tem um, não é uma coisa jogada, não é um serviço de
2: limpar. Oi? Agradecido.
3: Não tem, é uma coisa é, é escrita. Eu um, é, tenho um texto escrito, é visível para mim, eu que sou um mágico profissional, quando o cara abre a boca e ele está falando. Tá falando, tá, 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 é, não, não é planejado, e quando o cara é planejado faz a diferença, isso me incomoda muito na mágica, quando o cara fala só, e todos os mestres aí tem tudo, tudo, tudo é, é, é orquestrado, né, o Antamariz, os caras fazem gráfico do, gráfico da mágica, meu, os caras fazem, eles entram na alma da mágica, é impressionante, é algo in, inacreditável,
0: inclusive o texto, né. E, que, e ao contrário também, o que mais te fascina na mágica? O que te fascina na mágica? O que mais me fascina na mágica? A mágica.
3: Uh, a mágica, o que me fascina é que ela é, o, o, é um dom, é um dom é um, não, é, um, é um presente que o universo trouxe para o ser humano de conquistar novos amigos. Com, é um multi, Meu, é um. Todo mundo deveria fazer mágica as escolas tinham que ter aula de mágica, porque é algo... É inteligente, é considerada a arte mais inteligente, faz as pessoas pensarem. É, tem, é, tão, é tão complexa, milhares de micro detalhes. Tem o texto, justamente, tem o ritmo, tem misdirection, tem pocket management, tem, tem olhar, tem gestos, tem o, o gráfico do Juan Tamariz, tem milhares de facetas, as pessoas não fazem a menor ideia essa ideia da riqueza então e isso faz com que as pessoas quando fazem numa roda de amigos você se torna um herói você se torna o cara mais legal da turma e vai para a televisão e tudo que aconteceu comigo consegui minha eu conheci, eu conquistei minha mulher com mágica etc <risos> é, os, os, é os clichês né mas funciona cara é, é, vocês sabem disso, vocês são profissionais é incrível
0: e, bom, para finalizar então mesmo, em, assim, uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, que são mágicos, mágicos brasileiros, conhecimento, o que tu fala para os nossos colegas?
3: Eu tive, eu, eu tive uma cicatriz, o filme Scarface, que é o Alpatino, que tem uma cicatriz no rosto, né? Eu tive uma cicatriz com relação à comunidade mágica, que foi o que aconteceu com a associação muito tempo atrás, isso lá em 94, 95 eu fui mandado embora de uma associação dos mágicos, então isso me deixou uma mágoa, deixou uma cicatriz em mim, muito tempo depois, isso em Barueri, o Tom Mulica, que era um dos meus ídolos o um monstro pra em mim, Osasco, em Osasco em Osasco, é, ele contou contou uma anedota que os mágicos uh, se você tiver perdido em qualquer lugar do mundo uhum. sem dinheiro, perdeu o passaporte algo aconteceu, você pode entrar em contato com um mágico que ele vai te ajudar. É uma certa. Nessa comunidade. hora eu tive vontade
2: de responder para ele, claro, se você for
3: o Tomolik. <risos> mas, mas, é verdade, é verdade. Eu senti, não, não é. eu senti okay. um, eu senti uma algo, entendeu? Na verdade ele contou isso do, do... de um outro mágico, Johnny Thompson. Que ele. John Thompson. O Johnny Thompson, né? Isso. Uhum. E, e, e então eu achei isso eu achei isso fantástico cara eu achei uma missão eu achei uma isso me curou isso fechou a minha cicatriz mesmo tendo sendo sido é, é, acolhido pelo Enio que, que me ajudou com o Cartano Miranda etc mesmo assim não fechou essa cicatriz e aí depois de muitos anos que eu falei puta a comunidade mágica é uma coisa fantástica, cara, então eu perdi muitos anos aí de comunicação com a galera e agora eu tô aos poucos retomando aí com esse curso, é uma das coisas aí que eu tô, tô trazendo para a comunidade, mesmo lucrando em cima, lógico, né?
0: <risos> Beleza. Beleza, cara, obrigado valeu obrigado obrigado pelo tempo aí tá à disposição e o recadinho de sempre pessoal de casa aí né quem estiver ouvindo compartilha aí curte aí lá no Instagram no Facebook não sei onde acha manda para os amigos e... e vejam e fiquem ligados aí com lançar o, o curso do povo. vão atrás para ver mais informações como é que eles fazem qual é o teu site qual é o teu Instagram para procurar teu curso aí
3: ah tá ah legal é o, o, o... bom a galera o, o Henrique vai vai vai, vai divulgar isso aí Mágicos, eu, meu Instagram é palestraspoijack meu site é, eu tenho vários poijack.com, palestraspoijack.com e mais o um recadíssimo final agora que é, que é, que é do, do Marquês de Sade, que aconteceu na minha vida vocês já sabem, é o replay hein? quero chupar seu <risos> 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 <Genial>. <risos>
0: Falou, cara. Falou,
2: obrigado, cara. obrigado pra você.
0: Valeu, um
2: abraço, Valeu, tchau. tchau.